0: Pero qué me estás container. Mm, mejor pasa y hablamos dentro. Adelante. Episodio 3. ¿Es realmente necesario ser un gurú de Git? Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, ¿Qué me estás container? Os habla Sergio Susa. El día de hoy hablaremos de un tema tecnológico. En este caso hablaremos de Git. Para aquellos que no conozcáis Git, es un software de control de versiones diseñado por Linux Torvalds y que nace justamente de una necesidad. La necesidad de tener un sistema distribuido que fuera eficiente, cosa que no existía hasta la fecha. Los competidores como SVN o CVS, bueno, pecaban de esto. Así que nuestro amigo Linus decidió emprender esta travesía. Su lanzamiento oficial fue en el 2005, el 7 de abril, y desde ese entonces, y luego de 10 años de desarrollo, se ha convertido en el sistema de control de versiones más utilizado a nivel mundial. Luego de esta pequeña introducción, vamos a meternos más en materia. Durante este episodio no explicaré cómo aprender Git o qué pasos a seguir, pero sí que os digo que dejaré en mi canal de YouTube algún video para empezar. Ahora volvamos a la pregunta principal del episodio. ¿Es necesario saber Git? Pues la respuesta es bastante simple. En realidad basta con ver las ofertas laborales que están saliendo actualmente y ver que siempre, siempre, en la descripción del trabajo está especificado que se tienen que tener unos conocimientos básicos o de algún tipo de Git. Teniendo esta premisa en mente, ya sabemos que es recomendable, puede que no sea obligatorio, pero recomendable tener unos conocimientos iniciales. A estas alturas del episodio, algunos ya habrán notado que no he utilizado la palabra gurú, como dice en el título. A eso llegaremos en un rato. Ahora, pongámonos en la situación en la que no sabemos Git. Tienes dos opciones. O sentarte a aprender, o entrar a una empresa donde alguien te enseñe. Es muy normal que en todas las empresas tecnológicas existan lo que llamaré Git Evangelist. Son perfiles que saben de Git y que además les gusta enseñarlo en cualquier caso se necesita un mínimo de dedicación y obviamente ganas de aprenderlo estoy seguro que muchos de vosotros estáis preguntando y qué será lo más difícil de aprender de git la respuesta es curiosa principalmente porque yo creo que lo que se necesita para estar en un trabajo o lo que piden las empresas es bastante poco y básico así que esa parte es sencilla pero claro ¿Qué pasa cuando haces algo mal? Es ese momento cuando te das cuenta que no sabes nada. Y aún más divertido, que no sabes cómo preguntárselo a Google. Efectivamente, Git es una de estas tecnologías en las cuales la única forma de aprender es haciéndolo mal y arreglándolo, con o sin ayuda. Para ejemplificar esto que acabo de decir, os voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años. Que de hecho es conocida y usada por para dar ciertos ejemplos de cosas que no se deben hacer en Git. Resulta que mi cuenta estaba enlazada a un correo corporativo de la empresa donde había estado trabajando durante unos dos años. Y claro, todos los commits que yo tenía en un repositorio pues estaban relacionados con ese email. Yo tenía una historia más o menos de más de 2.000 commits y cientos de miles de líneas de código cambiadas. Pero resulta que esa empresa cambió su nombre, cambió el dominio, cambió el correo. Yo lo que hice fue poner mi correo personal y cometí el error de eliminar el correo relacionado. Por supuesto, todas las estadísticas que existían relacionadas con esos commits desaparecieron de mi historial de GitHub en este caso. Y ahí fue donde entró a jugar un actor importante aquí, la vanidad. Pues yo quería mis commits de vuelta, por supuesto. Y decidí, de forma arbitraria, cambiar el email a todos los commits que había hecho en la historia de ese proyecto. Proyecto donde colaboraban más de 10 personas haciendo por supuesto para terminar un push menos f ya los que conocéis git sabéis qué significa a master y claro después vino conflictos por aquí conflictos por allá todo estaba mal y claro como un experto en git le di la solución a todas las personas que habían sido afectadas pero mi karma cayó porque tampoco entendieron la solución no era sencilla eso es verdad Así que me tocó sentarme con uno a uno, las 8 o 9 personas que habían estado tocando el proyecto, a arreglárselos. Maldito Instacarma. Lo importante de esta anécdota es darse cuenta que, así yo ya hubiera llevado 2 o 3 o 4 años trabajando con Kids, puedo cometer este tipo de errores y puedo saber arreglarlos. Lo importante es no tropezar dos veces con la misma piedra. Y para terminar esta historia, la solución os sorprenderá un poco, pero tiene que ver. Un con los viajes en el tiempo si cambias algo en el pasado ¿qué es lo que pasa? pues que se abre una línea temporal paralela y básicamente lo que yo hice fue traer el trabajo de todos a esa línea temporal y que olvidasen el pasado original vaya analogía más friki. bueno continuando con más temas, hay una pregunta que siempre me he hecho que la he reflexionado bastante y quisiera compartir con vosotros, y es ¿cuándo sé que seguid? O por lo menos lo suficiente para utilizarlo a nivel profesional. Yo he separado esta respuesta en tres puntos fundamentales, de los cuales dos ya los he dado antes en el episodio. El primero es haber cometido y arreglado muchísimos errores. El segundo es haber tenido que mentorizar a alguien sobre el uso de la herramienta y el tercero y el único que no había nombrado durante todo el episodio pero que podría obtenerse haciendo los dos primeros puntos y tiene que ver con la lectura de la documentación de git, que es a fin de cuentas el origen de todo este conocimiento. Obviamente se pueden hacer infinidad de cosas más, pero todo eso será un plus a los tres puntos que ya he dado anteriormente. Ahora es el momento en que entramos en la parte controversial del episodio y tiene que ver con lo que nombré al inicio y parte del título del episodio, que es la palabra gurú. ¿Es necesario ser un gurú de Git? ¿Vale la pena? Para tratar de explicar mi respuesta, utilizaré otra de mis batallas. Luego de haber estado trabajando con Git durante cuatro años, decidí que quería dar un paso más. Y empecé a leer el libro Git Pro. Obviamente un libro largo, denso, una documentación bastante fuerte, llena de conceptos. Muy, muy a bajo nivel de Git. Todo iba muy bien durante casi todos los capítulos de ese libro. Menos cuando llegué a uno llamado Git Internals. En ese capítulo básicamente te muestran que Git en realidad iba a ser un motor de bajo nivel sobre el cual nosotros pudieran escribir interfaces de usuario. Obviamente en ese momento yo quedé... What the fuck? Porque esto significa que lo que nosotros utilizamos día a día es una interfaz unos shortcuts, unos alias. Vamos, la versión for dummies. Y resumiendo, básicamente este fue el capítulo más largo, difícil y enredado que jamás he leído. Es en este momento en que me doy cuenta que como en muchos escenarios en la vida, el principio de Pareto está presente. ¿Y qué significa exactamente eso? Pues simple. Aprender el 80% de Git va a tomar el 20% del tiempo y el otro 20%... Te va a tomar el 80% del tiempo restante. ¿Pero qué hay en ese 20% que nos tomará tanto tiempo aprender? Pues son todos esos detalles de implementación que en realidad no te van a servir a menos que quieras ser contributor de Git, que quieras escribir y ayudar a la comunidad a crecer. Y ahora por fin responderemos a la pregunta del capítulo. ¿Es necesario ser un gurú de Git? Para mí la respuesta es un no rotundo. No es necesario. Lo que sí es necesario es tener unas bases bien fundamentadas, bases fuertes, para poder utilizarlo en el día a día sin muchos problemas. Espero que os haya gustado este capítulo reflexivo sobre esta gran tecnología que usamos día a día en los equipos de desarrollo actuales. Y para terminar, y como ya es costumbre, voy a dar el título del siguiente capítulo. Hey maestro, redoblantes por favor. ¿Es acaso TDD la panacea? <risa> Espero que después de este capítulo no me vayan a linchar. Bueno, ante todo muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Sergio Susa en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube, GitHub, entre otras muchas. Me despido y hasta el próximo episodio. Adiós.